0: Etc. Rebecca Manzoni est née à Villeruppe, en Lorraine. C'est après des études d'histoire et un IUT de journalisme à Bordeaux qu'elle se destine à faire de la radio sa maison professionnelle. Après un bref passage sur RTL, elle rejoint France Inter aux côtés de Philippe Bertrand dans son émission estivale. Mais c'est à partir de la rentrée 2002 qu'on la retrouve à la conception d'une émission sur le cinéma qu'elle coproduit avec Frédéric Bonneau. En parallèle, elle se frotte à la télévision comme chroniqueuse dans Rive droite, Rive gauche de Thierry Ardisson. Fidèle à Radio France, elle consacrera dix ans à son émission éclectique avec un cas, d'abord quotidiennement puis chaque semaine où pendant une heure elle s'invite au domicile d'une ou d'un artiste en déplaçant ainsi le point de vue ou le point d'écoute des émissions culturelles plus traditionnelles. Rebecca poursuit son travail également à la télévision dans « Ça ne va pas durer » sur France 5 et « Métropolis » sur Arte. Aujourd'hui, on la retrouve chaque semaine dans la matinale de France Inter le vendredi à 7h24 dans Tube Co et le samedi à 11h dans Pop Co. Alors oui, Rebecca Manzoni n'est pas une prof, etc., mais au fil de ses émissions, elle nous prouve que la musique raconte ce que nous sommes, elle nous raconte une personne ou une époque, et Rebecca fait ça avec un sens aigu de la pédagogie. Aujourd'hui, je reçois une journaliste, etc., qui à sa façon transmet du contenu pédagogique. Bonjour, bienvenue, c'est prof, etc. Rebecca Manzoni, bonjour
1: Bonjour <rire> Vous avez vu, j'ai de bonnes
0: références pour l'intro, non
1: <rire> ouais, ça me touche
0: alors pour les années à venir dans l'éventualité d'un nouveau confinement j'envisage d'aller m'isoler sur une île déserte quel est l'album musical la BD et le film que vous me conseillez d'emporter dans cet exil
1: alors euh, l'album euh, je dirais euh, Absent Friends de Divine Comedy puisqu'il mm -hmm. s'agit d'un exil et d'être seul euh, la bande dessinée, oh là là, il faut en prendre une seule. Ouais. Euh, bah, la dernière que j'ai lue, Les Amants des Rouvilles, de Yann Le Kelec et euh, Romain Ronzo. Euh, c'est une bande dessinée musicale euh, parce que c'est dans la solitude. Euh, ben, on se fait un film... Euh, et de la musique dans sa tête, et cette, cette bande dessinée euh, en est pleine, puisque Elton John, David Bowie, et puis évidemment, et, et, euh, Michel Magne, qui a dirigé ses studios, euh, ont, ont vécu là. Et puis le dernier, c'était... Un film. Euh, je pense le film... Amar euh, euh, Cord, de Fellini. Mmh. Pour euh, aussi pour nous nos pour tout. Pour mmh. tout.
0: <rire> Merci.
1: prof etc.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance, Rebecca
1: Un regard attendri parce que j'ai eu une enfance assez, euh, j'ai eu une enfance heureuse. Euh, Je suis fille unique, euh, de parents qui voulaient plusieurs enfants, euh, donc j'ai été choyée, euh, soutenue, voilà.
0: En tant qu'élève, quel a été votre meilleur souvenir
1: <rire> Mon meilleur souvenir, c'est mon année d'internat en mmh. terminale. Parce qu'on était quatre euh, dans la chambre et j'avais trois couturnes vraiment très, très, très très, très sympas. Euh, je passais mon bac, euh, j'étais sans les parents. Euh, donc, c'était à la fois une année euh, studieuse, euh, amoureuse et pleine de fiesta.
0: Mmh. Alors justement, on est en pleine adolescence, vous avez été quel genre d'adolescente
1: euh, J'ai fait une grosse crise d'adolescence pour ma part, <rire> donc euh, euh, j'ai décidé d'aller à l'internat d'ailleurs, mmh. donc j'étais une, une adolescente, j'ai été une élève très sage et, et ensuite euh, euh, bah, en rébellion comme la plupart des adolescents quoi. Donc, j'ai voulu partir de chez mes parents.
0: cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de journaliste que vous exercez aujourd'hui
1: Parce que j'écoutais énormément la radio. Euh, mes parents euh, étaient enseignants et il euh, y avait une radio euh, dans quasiment toutes les pièces, branchée sur France Inter.
0: J'allais vous le dire.
1: J'en ai fait un truc à moi. Voilà. La radio, c'est justement par rapport à cet univers euh, de l'éducation nationale, entre autres, mmh. Issu d'une famille euh, d'immigrés italiens, euh, la radio et France Inter, euh, c'était à moi, c'était mmh. mon monde.
0: J'écoute chaque vendredi, en même temps que je me prépare pour aller travailler, votre chronique Tube Co. Vous êtes en direct, vous nous racontez l'histoire d'un tube. Est-ce qu'être journaliste, c'est être conteur
1: Pour moi, oui. En tout cas, dans l'exercice le, dans dans que j'ai choisi... Euh, oui, pour moi, c'est euh, raconter des histoires vraies. Mmh. <rire> Il y a vraiment... Euh, oui, je crois que c'est important, de cette, cette, euh, cette idée de conte, mmh. de conte réel. Preuve, etc.
0: Dans ce travail de décortiquage d'une chanson, vous y allez tout en douceur, en moins de 4 minutes, comme si vous aviez peur de nous brusquer. Et c'est précisément ça qui m'a incité à penser que vous étiez incontestablement une pédagogue. Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez vous Ou avez-vous travaillé votre côté prof d'éducation musicale
1: <rire> Non, je n'ai pas du tout travaillé. Surtout que quand je fais ça, euh, je me souviens quand j'ai commencé, je m'étais dit, oh là là, il ne faut vraiment pas que ce soit euh, Tata Rebecca raconte. Il
0: faut
1: que ce soit... Euh, <rire> faut que ce soit... Euh, euh, moins dogmatique que ça il faut que, faut que ce soit drôle autant que possible il euh, faut que ce soit surtout et avant tout juste mmh. et dans le choix des mots et dans le ton de la voix et, et d'abord dans les informations que je transmets donc euh, euh, c'est tous ces éléments là qui, qui composent ma démarche mmh. Enfin, c'est ce que je tente de faire, en tout cas. C'est le cap que je me fixe toutes les semaines.
0: Le samedi, vous remettez en perspective, vous recontextualisez un artiste, un album ou même un lieu. Et là, c'est en historienne que vous vous réincarnez devant votre micro. Est-ce qu'on garde toujours quelque chose de sa formation initiale Est-ce que vos études d'histoire constituent un point d'ancrage dans votre travail de journaliste
1: Pas tellement, en fait. Parce que euh, l'histoire de la musique, et est... Et quelque chose que j'ai pas du tout appris en revanche euh, je pense que ce qui me reste de mon éducation euh, c'est euh, et, et que je garderai toujours c'est euh, la volonté de, de transmettre quelque chose de alors sur le ton d'une histoire mais oui de, de transmettre de faire découvrir des choses et en l'occurrence, euh, dans la première partie de l'émission que vous évoquez, Pop Co et dans Tub&Co, pendant quatre minutes, euh, de, de faire des, découvrir euh, euh, tout ce que peut raconter une musique. Mmh. Euh, la vie d'un homme, d'une femme, nos vies à nous, la vie d'une époque, euh, la vie politique, sociale, euh, économique aussi, donc euh, Voilà.
0: Il y a chez vous un talent indéniable à trouver le témoignage du producteur, du musicien ou du biographe qui éclaire ce que vous voulez nous montrer. Ce sont toujours les bonnes personnes. Ça en dit long sur la coopération, le partage des connaissances et in fine, les relais humains qui sont indispensables. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une passeuse humaniste
1: J'espère, parce que je trouve que humaniste, aujourd'hui, plus que jamais peut-être, enfin, je sais pas, mais... En tout cas, je trouve que c'est un très beau mot mmh. parce que dans humaniste, il y a humanité euh, avec euh, les valeurs solides et la fragilité que ça suppose. Euh, il, y a, il y a république, il y a service public dans ce mot-là pour moi et je suis très attachée à ça, au service public. Prof, etc.
0: Dans éclectique deuxième version, la version hebdomadaire, il vous arrivait fréquemment de vous rendre chez vos invités qui, par conséquent, devenaient finalement vos hôtes. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce déplacement de point de vue, un bouleversement de l'équilibre intervieweuse-interviewée
1: Totalement. C'est vraiment... Euh... Oui, il y a un bouleversement de l'équilibre parce qu'on est dans une situation qui n'est pas formelle, imposée par le décor du studio. Donc... Euh... Je suis pas, ce ne sont pas mes autres, c'est moi qui étais invitée. Et au fond, j'entrais dans une, dans une intimité. Alors, ça ne veut pas dire que ça suppose pas du tout l'impudeur. Mmh. Mais en tout cas, je crois que ça, ça induit un discours beaucoup plus euh, euh, personnel, euh, plus libéré aussi, quand on n'est pas dans un studio hein, qui, qui peut impressionner, qui... Euh, créer une intimité quand on est chez quelqu'un c'est beaucoup plus facile et je crois que la parole effectivement n'est pas la même mmh. euh, et mh, au final euh, dans l'enregistrement ça suppose que on garde tout ce qui fait euh, qui on est l'homme ou la femme qu'on est à savoir euh, euh, bafouiller comme je suis en train de le faire mmh. avoir des silences mmh. euh, et tout ça, ça raconte autant quelqu'un qu'une phrase bien charpentée et livrée euh, sans bégayer, quoi, mmh. sans hésiter.
0: Vos chroniques et vos émissions font partie des contenus qui nous ont aidés à traverser le premier confinement et à offrir une évasion au sentiment d'emprisonnement qui a été ressenti par bon nombre d'entre nous. Et vous, vous êtes évadé comment pendant cette période En le faisant. <rire>
1: <rire> en le faisant. Euh, et en écoutant la radio, euh, le, pendant le premier confinement, je me suis retrouvée dans la situation euh, de tout le monde. De, je ne pouvais plus faire de radio, en tout cas pendant une dizaine de jours, parce qu'il mmh. fallait réinventer la radio depuis chez soi. Donc, euh, je suis devenue une, une auditrice. Je suis redevenue une auditrice et j'ai retrouvé euh, mes sensations premières d'auditrice mmh. de ce côté magique où euh, on tourne un bouton ou on clique sur quelque chose et euh, bah on se retrouve lié, relié au monde euh, relié à l'extérieur alors qu'on est enfermé et ça c'est la puissance de la radio c'est la, la, la puissance du son mmh. et euh, ça, ça reste euh, la, cette magie là elle reste totalement intacte pour moi mmh. et elle a été encore ravivée avec le confinement justement
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois Et pour quelles raisons
1: euh... Avec, avec euh, mes filles et mon mari. Euh, où, euh, on... Il y a toujours l'un des quatre qui fait une blague pourrie. Et euh, <rire> plus elle est consternante, plus on se marre. Et, et voilà, ça c'est... Hmm. C'est le genre de circonstances où je ris aux larmes, qui arrive. Hmm. J'ai la chance que ça arrive relativement régulièrement.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: mmh. Alors, euh, professionnel, c'est quand, euh, quand je vais trouver le mot juste, quand je vais trouver une formulation euh, ou une idée de mise en scène sonore que, qui va me faire marrer ou que je vais trouver euh, à la fois euh, efficace et drôle. Euh, et quand, oui, l'idée de la justesse de, de, mm. du mot, c'est super important pour moi. Donc quand je trouve ça, je suis hyper contente. Quoi.
0: Mm.
1: Après, personnellement, c'est vraiment tous les, moments de, tous les moments de tendresse que je peux partager avec mes proches. Mm. On, est, on est tellement euh, interdits de contact en ce moment que... Bah, toucher les siens, euh, mmh. c est, c est, ça devient, ça, ça, ça a toujours été fondamental, mais là, on en mesure encore plus le, le côté précieux. Quoi. Prof, etc.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: Il y en a deux, si je peux en choisir deux. Oui. C'est la droiture et la fantaisie, mmh. qui sont... C'est important de les associer, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à en choisir l'une ou l'autre, mais la droiture, être cohérent avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense, et puis la fantaisie, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Mmh. Mais je dis ça euh, d'autant plus que euh, ces deux mots qui définissaient mon père, mmh. qui a été euh, très important euh, dans mon rapport à la musique, dans la... Oui, dans mon rapport à la musique, dans, dans la volonté de transmettre, dans la sensualité, dans, dans la danse, euh, voilà, droiture et fantaisie. J'espère euh, euh, me tenir le plus possible entre ces deux pôles-là, <rire> je fais de mon mieux en tout cas
0: si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui
1: mmh. Alors ça, Debbie <rire> Harry, la chanteuse de Blondie, mmh. quand elle, euh, quand elle a déboulé avec ses, avec sa robe à bretelles, son rouge à lèvres et, et ses mules dans le rock and roll. <rire> dans le New York de la fin des années 70 euh, ouais. qui était complètement trash et, et, et créatif.
0: Comment définissez-vous le succès
1: pas en termes de chiffres, en tout cas. Mmh. Là, je donne une définition par la négative, mais
0: euh...
1: ben, ça rejoint les deux valeurs auxquelles je suis, j'essaye de m'atteler. Euh... Pour moi, le succès, c'est quand c'est droiture et fantaisie, quoi. Mmh. Quand on est dans ce, quand on est dans cette ligne-là, quand on est, quand on a réussi à accomplir quelque chose qui est vraiment soi. Et ça, je crois qu'on le sait intimement. C'est encore mieux quand on est euh, écouté, lu ou je ne sais quoi. Mais je crois que ce sentiment-là, c'est très intime et on sait. Mmh. On sait quand on a ré réussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et même si ça ne remporte pas un succès ou une audience auprès des autres, ce qui compte, hein, je, je, je n'ai pas du tout mmh. l'importance de ça, mais... Euh, mais cette conviction intime d'avoir réussi quelque chose quand on est totalement soi-même euh, et dans le partage, euh, pour moi, ça c'est un succès.
0: Alors on arrive déjà à la fin de cet entretien et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: Plus de temps. <rire> Plus de temps euh, et que ça dure. Que, que les gens que j'aime euh, continuent d'être auprès de moi parce que je crois que c un, on traverse tous un moment où on a une conscience aiguë de la fragilité des choses et selon les parcours de chacun, les parcours personnels euh, on a on réalise plus ou moins euh, vivement cette, fragil, cette fragilité là mais voilà moi j'en suis à un moment de ma vie où ce que je me souhaite c'est du temps et, et que ce que j'aime euh, soit auprès de moi pour très longtemps le plus longtemps possible en tout cas
0: Merci Rebecca d'avoir accepté mon invitation
1: ben, Merci à vous Christophe euh, pardon de, de, de du côté speed qui <rire> renvoie à mon manque de temps mais merci beaucoup pour, euh, pour la justesse de vos questions et puis euh, pour votre patience ouais. et pour votre écoute attentive, parce que pour moi, c'est aussi ce que vos questions racontent et ce que, ce que, ce que vos textes racontent aussi. Donc, c'est moi qui vous remercie.
0: Je mettrai les liens vers vos émissions Tubeenko et Popenko en description de cet épisode. On peut vous écouter en direct oui. ou en podcast chez la plupart des diffuseurs. oui. Si vous aimez Prof, etc., vous, auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast, depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes, depuis un ordinateur. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi